0: 985. Aquí estamos nuevamente en monólogos de cuarentena con Carlos Alza. Nos comunicamos desde Barcelona, donde la cuarentena ya se levantó completamente hace algunos días. Ha sido un tiempo de encierro, de encuentros, de desencuentros, de nuevos proyectos y sobre todo, claro, también de mucha tristeza por las pérdidas que hemos sufrido personalmente tanto como sociedad. Pero la vida debe continuar y aquí estamos, listos para seguir todas las reglas de lo que se llama la nueva normalidad. Es verdad, todavía en Perú se encuentran en, en una situación de, de mucho riesgo, así que es recomendable siempre que se mantengan en casa, que usen sus mascarillas, el gel para las manos, se laven mucho las manos con jabón y que guarden las distancias y eviten las aglomeraciones. Esta cuarentena nos ha dado algunos regalos y este episodio es uno de ellos. Un escritor peruano se animó generosamente a, 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 a darnos un texto, a escribir un texto para nosotros en monólogos de cuarentena. Todo esto de hacer una breve obra de teatro en un podcast me, me hizo recordar las historias de mis abuelas, Rosa y María, sobre las radionovelas. En una de esas tantas veces que se quedaron en casa, nos contaron cómo escuchaban historias por la radio. Una en Piura, la otra en el puerto Malabrigo, las, las dos en, en el norte del Perú. Eh, Malabrigo, hoy día conocido como Chicama, mi abuela María nos contó que ellos eh, fueron los primeros que tuvieron una radio en casa. Escuchaban desde allí las emisoras de música, noticias y algunas radionovelas. Mi abuela, con sus entonces 14 hijos, luego tuvo 20, ponía el aparato de radio con bordes de madera en una mesita en la puerta de la casa del llamado Alto Perú, en la esquina de Bolognés y Tarapacá. Y sus vecinas y comadres se sentaban alrededor para escuchar la radionovela de las 4 de la tarde. Algunas con sus hijos en brazos, sentadas allí, listas para escuchar una historia nueva. Yo le preguntaba a mi abuela, ¿y cómo así las vecinas y comadres se aparecían en tu puerta, en la puerta de la casa? Nos contó a mi hermana y a mí que antes de que apareciera la radio, ella solía salir y leerle a sus amigas y comadres una novela. Era una de las muy pocas mujeres que sabía leer en los inicios de 1900 en este pueblo del norte del Perú. Así, les leía La Guerra y la Paz, El Quijote de la Mancha, Crimen y Castigo, Mujercitas, María y tantas otras. La radionovela se convirtió en un suceso en el Perú. Las primeras tenían una duración de poco más de cinco minutos, pero, pero por el éxito que tuvieron, hizo eh, que, que se incrementara el, el, el tiempo de duración progresivamente. Se transmitían por la tarde, solían ser auspiciadas normalmente por una marca importante y, y llegó a tener tanto éxito y los radioescuchas se identificaban tanto con los personajes y los conflictos que en algún momento una emisora transmitía telenovelas todo el día. Fortunati Jacinta, de Benito Pérez Galdós, El pecado de una madre, transmitida por Rodrigo Programas del Perú, Prisionera de un, peque, de un pecado, de Armando Rivera, fueron algunas de las muy famosas. Y claro, El Derecho de Nacer fue seguramente una radionovela que marcó época. Escuchar las voces de la mamá Dolores, Isabel Cristina, Albertico Limonta y del despiadado Rafael del Junco conmovían a los radioescuchas. ¡Vaya éxitos! El melodrama latinoamericano daba paso a estas telenovelas que luego tuvieron eh, una versión también televisiva generaban tanta pasión que cuentan que alguna vez algunas personas esperaron a la salida del estudio para golpear e increpar al antagonista de la novela por su despiadado comportamiento. Pasión, congoja, ilusión, catarsis, las historias contadas por audio han llenado tiempos hermosos, han unido familias y a veces las han separado, como todo en la vida. Allí están las historias listas para ser contadas. Esta cuarentena ha sido inspiradora en muchos sentidos, inspiró al gran Cristian Ávalos Sánchez a escribir un texto para dos personajes titulado Terapia de Choque, que nos regaló muy generosamente para monólogos de cuarentena. Él mismo nos cuenta esto. Bueno, Ana Celia Salazar tuvo la amabilidad de invitarme a escribir una breve historia sobre dos personajes, hombre y mujer. Y a mí me apetecía mucho escribir sobre una terapeuta y su paciente, que además sean muy amigos y que precisamente por esta amistad que se profesa ya no esté clara la diferencia entre lo profesional y lo afectivo y eso los lleve por caminos poco ortodoxos para solucionar el problema de desamor que tiene él. Cristian es dramaturgo, editor y gestor cultural. Inició su camino en la dramaturgia en microteatro, en donde sus obras fueron seleccionadas en cinco oportunidades. Escribió y co-dirigió El Amor después del amor en mayo del 2019 y en noviembre de ese año adaptó la obra argentina Eran tres alpinos de Julio Ordano. Obtuvo también la mención honrosa en, en el Cuarto Festival Internacional de Artes Escénicas por la Diversidad, con la microobra Hasta que los zombies la separen. Nada mejor que juntarse con los amigos y amigas para hacer estas locuras juntos. Y ha sido una felicidad juntar esfuerzo, ganas y amor por el teatro con mi querida amiga Anita Salazar actriz, productora de teatro, gestora cultural, quien se ha formado como actriz con maestros como Bruno Dar y Alberto Isola, también mis grandes y queridos maestros. Anita es una de esas almas libres y capaces de ser una excelente abogada con gran experiencia en el sector público y actuar y producir arte y cultura al mismo tiempo. Así que ambos empezamos a ensayar y allí estamos encarnando la historia de Rebeca y Mario en medio de la cuarentena del COVID-19. Esto nos dice Anita sobre su personaje y su experiencia en este proyecto.
1: El texto de Cristian Ábalos tiene un humor muy inteligente y mi personaje es entretenido. Es una terapeuta que en principio parece que quiere ayudar a su paciente, pero bueno, no todo es lo que parece. Le cree una historia detrás para que no sea solamente una persona que quiere ayudar a otra. Ahí tiene otras motivaciones. La verdad es que fue una experiencia interesante y sobre todo un reto porque solamente tenía la voz para poder comunicar y ha sido algo novedoso. Me sentí muy bien haciéndolo. Si
0: algo me queda claro luego de toda esta difícil cuarentena es que si nos hace felices escribir, actuar, contar historias, producir podcasts y un largo etc., pues siempre encontraremos las formas de hacerlo realidad. Si podemos ser felices haciendo lo que nos gusta, ¿por qué no? Acomódate ahora en tu sillón, ponte tus audífonos si estás solo, o convoca a tu familia como lo hacía mi abuela y escuchan juntos Terapia de Choque, de Cristian Ábalos con Ana Salazar y Carlos Alza en Monólogos de Cuarentena.
2: Monólogos de Cuarentena presenta una obra de Cristian Návalos, escrita especialmente para monólogos de cuarentena. Terapia de Choque. Con la actuación estelar de Ana Celia Salazar como Rebeca y Carlos Alza en el papel de Mario. Corría el año 2020. La pandemia de la COVID-19 se había expandido por todo el país. El coronavirus había llevado miles de víctimas. En ese contexto, el gobierno declaró el toque de queda a nivel nacional. Esta es la experiencia de Mario. Una historia llena de pasión, desilusión y angustia. Terapia de choque. Escuchen en este canal de Monólogos de Cuarentena
0: ¿Aló, Rebeca?
1: Hola Uy, espera que tengo que bajar el fuego de la hornilla Ya, ahora sí ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bien,
0: es decir, no, 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 no estoy bien
1: ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Se fue! ¿Quién?
0: ¿Quién crees? ¿Se
1: fue? ¿Cómo sabes? Porque no está Ya, pero tú sabes cómo es Tomás, Marido La cuarentena no está hecha para él
0: No ha comido Él no sale de casa si es que no ha comido antes alguna proteína Y no ha movido nada en la cocina
1: ¿Y si solo salió a estirarse un poco?
0: Lo dudo Siempre come antes de salir Y la alacena está llena La refri también Justo ayer hice las compras para que no esté saliendo él no sé qué hacer, estoy desesperado, Rebeca
1: Marito, cálmate Es normal que a estas horas ¿Puedo ir a tu casa? Pequeña. ¿Qué? No eh, Es decir, no Por favor No Rebeca No, Mario
0: Bueno, está bien
1: Lo que tengas que decirme lo puedes hacer por aquí
0: Ya, ya, está bien
1: Así que se fue Tomás Sí Creo que te estás preocupando por nada, Mario. Ha salido a estirarse un rato. El encierro es muy estresante. ¿Tú crees? Mario... ¿Hace cuánto que viven juntos?
0: Hace dos años
1: ¿Y en ese tiempo acaso no has conocido sus mañas?
0: Conozco todo de él ¿Ves? Desde que llegó a mi vida yo sabía que sería para mí
1: Me sé la historia, yo estaba ahí cuando lo conociste
0: Me acuerdo, salíamos del teatro cuando nos topamos con...
1: Antes de llegar a la esquina del teatro, te miró
0: Me miró, me miró con esos ojos, con tanta expresión, tanta personalidad, tan fuertes y tan, tan...
1: Felinos Exacto, tan
0: poderosos, majestuosos... Es solo pensar que estaría afuera y no lo volveré a ver.
1: ¡Mario!
0: No puedo quedarme aquí sin hacer nada, Rebeca.
1: Pero no puedes salir, te va a parar la policía.
0: No me importa, el amor es más fuerte.
1: ¡Qué bonito! Eso le vas a decir a la policía para que te dejen seguir buscando a Tomás? ¿Qué le vas a decir? Que se te ha perdido. El amor de mi
0: vida. Sí, eso les diré. Ellos entenderán.
1: Eso no está bien, Mario. No puedes hablar en serio. Además no creo que tenga ay, los huevos.
0: ¿Que no los tengo? <risa> vas a ver de lo que soy capaz.
1: No te lo decía a ti, oye. Espérame un rato que se me está quemando la crema para los huevos de pato. Mario. ¡Mario, no te veo! ¡Mario!
0: Así que no tengo los huevos.
1: Que no te lo decía a ti. ¿No escuchas cuando te hablo? Estoy preparando una receta con huevos de pato, setas y tocino ahumado. ¿Qué cosa? Sí, una receta que aprendí en mi curso de cocina. Ese, al que te dije que me acompañara si no fuiste por pasar más tiempo con ya sabes quién.
0: Ya, ya me acuerdo. ¿Y se quemó algo?
1: No, fue un buen curso. ¿Para qué? Por eso te dije que me acompañaras. Hablo no de la alguna. crema. ¿Se quemó? No, no. Todo está bien. De hecho, ya iba a almorzar hasta que entró tu llamada. Claro. Uh -huh.
0: No puedo salir.
1: Ya te lo había dicho. La policía... No, no, no
0: digo por eso. No puedo salir porque no tengo mascarilla. Van a pensar que más que un acto de amor es un acto kamikaze, que soy un terrorista biológico del Estado Islámico y que estoy propalando esporas de coronavirus para derrotar al gobierno pro-yanqui.
1: Mario, a pesar de que no tiene sentido lo que dices, no deja de ser cierto que sería un acto suicida que salgas ahora a la calle.
0: No me digas.
1: Querido, estás exagerando todo. Quédate hablando conmigo. Si no te molesta que vaya comiendo.
0: Sí, me molesta.
1: Ok, entonces no comeré, pero me quedo aquí.
0: Ya, ya, está bien, cómete tus malditos huevos.
1: Gracias, Marito. ¿Sabías que este fue el primer plato que aprendí en el curso? El primerito sin errores, y en un tiempo que sorprendió hasta el mismo facilitador.
0: Qué interesante, Rebeca. Cuéntame más.
1: Puedo detectar el sarcasmo a kilómetros, Mario.
0: Es que no sé cómo decirte que me importa tres rábanos lo que me contabas.
1: No tienes que ser desagradable, mucho menos insolente. Me llamas a esta hora y es normal que me disponga a comer.
0: No me hagas caso, Rebeca, por favor, perdóname. Come tranquilo.
1: No puedo simplemente ignorarte, aunque debería. No estoy acostumbrada a que me observen mientras almuerzo.
0: Imagina que no estoy aquí. Pero estás. No estoy. Estoy pensando.
1: No veo la diferencia entre que estés y que estés pensando. Lo
0: tenía planeado. ¿Qué? Te lo digo después, estás comiendo
1: Ya se me quitó el apetito
0: Está clarísimo, ¿acaso no te das cuenta? Esperó a que tuviera todas las compras hechas de la semana Esperó a que fuera domingo para que no pudiera salir a buscarlo Puedo olfatear desde aquí el olor de su cobardía No quería quedarse conmigo, nunca lo quiso Por eso salía siempre y siempre peleábamos por eso Pero ahora, ahora ya cruzó todas las líneas, todos los límites Tomás se ha ido porque me odia, me odia, odia la comida que hago para él, odia todas mis atenciones, odia las comodidades, odia todo. Quiere seguir siendo un espíritu libre. ¿No lo ves?
1: Me cuesta creer que todo eso sea verdad.
0: Tú no lo conoces como yo, no lo sientes como yo.
1: No tengo la menor duda al respecto.
0: Me voy a hacer una mascarilla, con lo que sea que encuentre, a la mierda el coronavirus
1: Mario, 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 por favor detente un rato y escúchame Estás llevando todo esto por un camino que no es Siéntate un rato, o oh, siéntate Lo que ha hecho Tomás puede que tenga una explicación menos aparatosa, más sencilla ¿Te gusta la serie House, no? Bueno, piensa en lo que decían en esa serie
0: Todos mienten
1: no, eso no. Eso que dijeron en ese capítulo donde un chico casi se muere. En
0: todos los capítulos casas, alguien se está muriendo, siempre.
1: Algo con una navaja. La navaja de Ockham.
0: ¿Qué tiene que ver
1: con Tomás? La explicación más sencilla suele ser la correcta. O algo así.
0: No entiendo cuál es el punto.
1: Todas las razones que da son siempre tratando de explicar lo que pasa por la cabeza de Tomás. Pero no te has puesto a examinar algo mucho más sencillo. Lo que pasa por ti, por tu mente, por tu corazón... Hace un rato decías que Tomás odia tus atenciones y tú tu... ¡Mario! ¿Qué diablos tienes en la cabeza? Un boxer. Mario, te ves ridículo con eso en la cabeza Ve a buscar una pañoleta para que no se te vea como un idiota por las calles O mejor, no salgas, quédate en tu casa
0: ¿Y quién me va a ver si no hay nadie?
1: Bueno, si quieres salir, sal Total es tu problema A ver cómo le explicas a la policía que saliste a buscar a un ingrato llamado Tomás Que está huyendo de ti porque no te ama
0: Ah, ¿y dónde había estado todo ese veneno guardado?
1: ¿Cuál veneno? O sea que decirte lo que quieres hacer es una insensatez. ¿Significa que soy una venenosa?
0: Todo este tiempo has estado celosa de mi felicidad con Tomás. Tenía mis sospechas, pero ahora por fin la verdad ha salido a la luz.
1: ¿Crees que voy a estar celosa de un tipo que se pierde todo un fin de semana en el campo por quedarse en casa con Tomás? ¿Tan solo porque él estaba en un cuadro de depresión que lo llevó a comer sin parar lasaña todos los días?
0: Tomás no se sentía bien. La depresión lo llevó a la ansiedad y no paraba de comer. Ya no era el mismo. No sabía lo que le pasaba. Ni tú supiste cuando fuimos a tu consulta. Cambió sus dietas, cambió sus hábitos. Empezamos a hacer reiki juntos. No
1: puedo creerlo.
0: Tuve que poner toda mi energía para reequilibrarlo. Ni las flores de Bach le hacían efecto. ¿Pero ya qué importa si el muy ingrato se ha ido dejándome así a merced de mis pensamientos y mis vacíos emocionales?
1: ¡Es un gato, por el amor de Dios!
0: Es fácil es para ti juzgar desde tu pedestal psicobarato.
1: Basta, Mario. ¿Acaso no te das cuenta de que estás perdiendo el juicio por un gato que te encontraste justamente el día en que... ¡No, no, no, Francisco... no lo digas, no lo digas, no lo digas! ...el día en que te dejó Francisco...
0: Ah, eres...
1: eres una rata... Lo siento, Mario, pero era necesario. A veces solo con una cachetada logras entrarte. Una cachetada virtual, claro. A la distancia y con guantes de látex y mascarilla.
0: Eres muy dura cuando quieres. ¿Cuándo debo? Por no decir que ha sido una...
1: No, Mario, tampoco te pases. Perdón, perdón. Ya, no te preocupes.
0: de Francisco, tienes razón. Sé que ya habías intentado decirme esto antes, pero yo miraba para otro lado. Tomás es lindo, ¿ya? Lo adopté porque era lo que había que hacer Claro, de paso tapé así lo de Francisco Lo utilicé vilmente a mi Tommy Mishu.
1: Tranquilo, que Tomás ni enterado Lo de Francisco, si sí te dije muchas veces fuera y dentro de sesión Que tú no dejabas que él se expresara libremente Francisco te amaba Cuando aún te acompañaba a las sesiones de pareja lo decía Pero también decía que... A ver, espera, por acá lo tengo anotado Sí, acá está Decía que se sentía amordazado por ti, enterrado bajo toneladas y toneladas de melcocha insoportable. Y lo único que has conseguido hacer es proyectar en Tomás un sustituto de Francisco, solo porque es el mismo gato que tú y él alimentaban luego de salir del teatro.
0: A él le gustaba esa ternurita. No lo podíamos tener en
1: casa. Por la alergia de los lo sé.
0: ¿Y ahora? ¿Ahora qué hago?
1: Oye, hiciste mucho. Admitiendo que esa obsesión con Tomás era un problema y no una solución. Aunque claro, ya te lo había dicho desde que llevaste a castrar al gato.
0: Me refiero a él.
1: Tomás volverá, tranquilo. Me refiero a... a... Él no volverá. Pero Tomás sí. Ten por seguro que sí. Siempre vuelven. El hambre los hace volver. Hombres. Eh, perdón. Quise decir gatos.
0: Gracias, Rebe. Eres una buena terapeuta y una mejor amiga.
1: Volverá. Y cuando lo haga, los quiero los dos en videoconferencia para la siguiente terapia de pareja. Por lo visto, ya le está haciendo falta.
0: Quizá vuelva más tarde. Le compré salmón ahumado.
1: ¿Ves? Él no se lo perdería por nada en el mundo.
0: Tu almuerzo se enfrió por mi culpa.
1: No hay problema. Lo meto al microondas y ya está. Eh, mañana te llamo, pero después de almorzar. ¿Está bien?
0: Ya, Rebeca. Muchas gracias. Chao. Chao.
1: Uf... Por fin, no veía la hora de sacar a este gato de aquí. Me costó mucho traerte, Tomás, pero no tengo ni puñetera idea de cómo hacer para devolverte.
0: Llegamos al final de Monólogos de Cuarentena, este quinto episodio. Si te gustó, compártelo en tus redes y entre tus contactos. Monólogos de Cuarentena está en Spotify, YouTube, iTunes y iVoox. No te olvides de usar tu mascarilla, lavarte las manos y mantener la distancia, evitando aglomeraciones. Juntos venceremos al virus. Pero despido, soy Carlos Alza desde Barcelona. Nos encontramos pronto en Monólogos de Cuarentena. Chao.